0: Le Carnet avec Christian Matt et Jeff Drouin. Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans le Carnet, le podcast avec Christian Matt de Marqueur.com et Jeff Drouin de Fanadien.com. D'habitude, on enregistre toujours les dimanches, mais les circonstances des dernières semaines ont fait que euh, ça n'a pas été possible. Puis là, ben, c'est au point qu'on s'est dit, moi puis Jeff, ben de la chenoute. On va faire ça au milieu de semaine à cette heure. On est aussi bien parce que, de toute façon, ça a l'air que ça va être plus facile pour nous. Donc, bonjour, Monsieur Jeff Drouin de fanadien.com. C'est Chris de Berg. Qui est là avec toute sa grande rousseur. Non, mais c'est important d'être roux sur tout de la barbe. Puis tu l'as bien dit, Chris, d'entrée de jeu. Le dimanche, là, ça devenait complexe depuis deux, trois semaines. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas y aller le mardi ou le mercredi? Ça va faire l'affaire quand même, Chris, parce qu'on va être aussi incisif, aussi niaiseux, aussi bouffon, mais parfois intelligent. parfois, il faut, là, tu sais, euh, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se donner de limites là-dessus, là. Non, absolument pas, parce que, tu sais, on aime être niaiseux beaucoup souvent, mais il faut avoir des propos qui se tiennent aussi quand on jase du Canadien de Montréal. C'est le chaos total au sein de cette équipe-là. Hey, hey vierge, oui. Où c'est que tu veux commencer? Où c'est que tu veux m'envoyer en premier, là? Ben, écoute, tu sais, hier, moi, là, quand j'ai. Tu sais, après le match, là, OK? Euh. Je, je suis tranquille sur mon divan, t'sais. puis euh, j'écoute tranquillement les entrevues comme d'habitude, puis je suis tranquille, un peu, au, mettons, au corps endormi, je ne peux pas dire à moitié endormi, puis j'entends Jeff Petrie lâcher son « on n'a pas de structure ». Puis là, je me dis, sur le coup, cest moi qui a mal compris, parce que mon anglais, il est bon, là. il est très bon, mais c'est tu, moi, qui as mal compris. Et là, je commence à voir ça déferler sur Twitter. Et là, je me dis, oh, là, il y a un autre problème qui vient de s'ajouter, comme s'il n'y en avait pas assez à Montréal. Fait que tu as un vétéran qui, est qui a le A sur son chandail, qui est supposé de montrer l'exemple aux jeunes, puis qui s'en va pitcher son coach en dessous du bus de même. Ouh! Moi, j'ai de la misère avec ça parce que, puis je m'explique, Jeff Petrie joue comme de la marde depuis le lancement de la saison. Fait qu'il a l'air de quoi se présenter devant les médias puis lancer quelque chose comme ça en indiquant que l'équipe n'avait pas de structure. Il ne peut hey. pas permettre ça. Puis il a démontré plusieurs choses en faisant ça. De un, c'est pas un grand leader. De deux, le gars veut crisser son camp de Montréal. Là, pour moi, c'est évident. Puis de trois, tu la relation entre Ducharme et Petrie, là, là on a la preuve que ça ne marche pas. Même si Ducharme, au préalable, là, il y a une coupe de jours, il est venu devant un et il a dit « ça va super bien avec Jeff, c'est avec lui, j'ai une meilleure communication. » Ça, c'était oui. du caca en canne. Ce n'était pas vrai, pas en tout. On le voit, là, la relation est très houleuse entre Petrie et Ducharme. D'ailleurs, il y a eu une rencontre ce matin, mercredi matin, à Brossard, pour venir remettre les points saisis, les bases CT à ce sujet-là. Mais ce que Petrie a fait hier, là, moi, ça m'a carrément dit, il veut sacrer son camp. Ben, tout le monde s'est dit ça, tu sais. Puis c'est juste sur le coup, tu te dis, voyons donc. Puis j'ai lu quelqu'un qui a dit, ah, oh, il a lâché ça par accident. Non, pas à 34 ans. C'est pas une recrue. C'est pas. Euh, c'est quelqu'un. Qui... Puis en plus, depuis le temps qu'il joue à Montréal, il sait que tout ce qui est dit va passer dans l'analyse. Mais là, il n'y avait pas d'analyse dit... à faire. Tout, tout Il n'y avait ce qui aucune analyse à, Montréal, à faire. Exact. Puis tout ce qui est dit à Montréal sera retenu contre toi. C'est comme ça à Montréal, hein, Chris? Ben oui, écoute, là, c'est parce que là, dans ce cas-ci, là, c'est flagrant, Jeff. C'est fou. Puis regarde, du charme, là, son point de presse après l'entraînement, là, je l'ai rarement vu aussi direct dans ses propos avec les journalistes. Hein? On est tous sur la même page. « Oh, OK. On a réglé ça matin, le dossier est clos. » Il était très direct à matin. Puis sais-tu quoi? Je vais te le dire, là. Je vais être franc avec toi. Rendu là, je pense que ça va y servir, ça. Parce que du charme, ça fait une coupe de jours que ça se puis ça dit, il va falloir qu'il mette son pied à terre, il va falloir qu'il fasse un de quoi, il va falloir qu'il fasse un coup d'éclat, il va falloir qu'il soit Jonathan droin dans les estrades, il va falloir qu'il soit un vétéran dans les estrades. Mais que Jeff Petrie, le challenge public pendant puis que dès le lendemain, du doit doivent se présenter devant les médias qui parlent comme ça, je pense que ça va juste être bon pour lui, pour le faire grandir comme coach. c'est un apprentissage. Honnêtement, tu apprends de ces situations-là. Tu sais, si tu ne le vis jamais, tu ne peux pas apprendre. Là, tu vis de l'adversité, de la grosse adversité, tu vis un moment où un vétéran qui était respecté, je pense que là, ça, ça a peut-être chié dans la pelle, là, mais un vétéran qui est très respecté, qui est un bon joueur, qui vient devant les médias et qui te plante, euh, si il faut que tu apprennes de ça, ça va, ça va faire en sorte qu'on va peut-être devenir la couenne un peu plus dure, évidemment. Puis, je veux en rajouter parce qu'il y en a un gars qui est venu protéger Dom du Charme, justement. Ben euh, oui! David Savard, c'est un peu une protection envers de Dominique Ducharme. Là. Son, il arrive devant les médias et il dit Il y en a une structure, il y en a une. C'est juste nous, les joueurs, qui ne l'appliquons pas. OK, c'est parfait, mais c'est quoi de bord, le sacrement de problème? Pourquoi que depuis euh, 30 matchs, c'est encore le même discours? C'est encore la même, même, même affaire qu'au match numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ainsi de suite. Pourquoi? Si vous le savez, mettez vos bottes d'ouvrage, votre casse blanc ou bleu, puis allez travailler. Parce que Jeff, rendu là, là c'est mental. Okay? Je vais te donner mon avis. Euh, Guy Boucher parlait dernièrement avec Mario Langlois, puis tu sais, s'il y en a bien un qui est psychologue qui comprend ces affaires-là, c'est lui puis dit c'est comme dans un deuil puis tu sais des fois quand tu n'arrives pas à par, passer par-dessus tu tombes à un niveau qui s'appelle de l'accablement puis tu auras beau faire tout ce que tu voudras OK puis faire le double d'effort puis tout ça à un moment donné c'est plus dur d'avoir ton wake up call parce que tu es dans un bout que tout te prend plus d'énergie tout te tire du jus tout est tout, tout plus OK puis je sais, c'est quoi on, on a tous déjà vécu des périodes de même dans notre vie, tu sais. Fait que euh, là, c'est un accablement collectif au sein du Canadien. C'est ça qui est fou. Puis c'est fou. Puis tu n'as jamais vu une drop de même après une finale de la Coupe Stanley, OK? On se rappelle, par exemple, qu'il n'y a pas une équipe qui a été plus touchée que ça par les blessures. On va y revenir d'ailleurs. Mais c'est fou, raide, là, tu sais. Mais là, tu as un accablement là-dedans. Puis là, tu en es au point où tu te dis... Qu'est-ce qu'on va faire pour faire un ménage là-dedans? Parce qu'il y a un ménage à faire. puis là, il y en a plusieurs qui disent Ducharme ne sera pas là l'an prochain, même si Jeff Gorton a dit qu'il allait être là. Tu sais, il faut faire attention, Chris. Je lis des choses quand même atroces. Il y en a plusieurs qui disent que Ducharme n'a pas l'étoffe d'un entraîneur de la Ligue nationale de hockey. Il est excellent des niveaux inférieurs dans la LHJMQ, voire comme entraîneur adjoint dans la Ligue nationale, mais en chef. Il y en a qui trouvent qu'il qu manque de viande. Et on dirait qu'il qu a même pas la peur, si on veut, dans un vestiaire. Sauf que son recul au mois de juillet, je m'excuse, mais tout le monde était d'accord. Puis même ceux qui n'aimaient pas Duchamp ont fait leur mea culpa. Crime, c'est Duchamp, notre coach, puis il fait bien ça. Il a bien géré la situation. Une fois que le Canadien a rebondi contre les Maple Leafs de Toronto, il a eu son cas de COVID, il est allé en isolement, mais il a continué à bien gérer la situation. Moi, ça me démontre que ce gars-là, il est capable de tenir son bout dans la Ligue nationale de hockey. Ben oui. Ben oui, sans aucun doute. Puis, tu sais, à un moment donné, vient un point où que c'est... Comment je pourrais dire? Tu as, as un problème avec ça, tu sais. Tu as, as, as le côté psychologique qui est là-dedans. Puis tout le monde est vraiment dans ce bateau-là qui, 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 qui est phénoménal, tu sais. Puis comme coach... Ça arrive des fois que tu n'as pas de solution dans ces situations-là. c'est dur de sortir dans la zone de confort aussi, là. Fait que euh, pour pouvoir aller chercher d'autres solutions ailleurs. Fait que ce n'est pas évident. Ce pas évident. Je ne sais pas comment ça. Puis je ne peux pas croire, comment je pourrais dire, pour ajuster, ajouter à ça, je ne peux pas croire qu'ils n'arriveront pas à virer le vent de bord. Bien, je t'entends train de me questionner vraiment là-dessus, Chris. Tu sais, souvent, tu as un joueur qui joue le rôle de tampon, qui est ton capitaine entre les joueurs et l'entraîneur-chef. L'an passé, c'était chez Weber, l'un des plus grands leaders euh, de nos jours dans la Ligue nationale d hockey de notre génération, si on peut dire ça ainsi, là, il n'est plus là. Fait que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui est apte à faire le pont entre les joueurs et le coach. C'est l'un des problèmes actuels chez le Canadien. Puis je me tue à le répéter. Le câlin que, que, que Weber a fait à Duchamp quand il est arrivé à Seattle, moi pour moi, c'est indicateur. Ce que ça m'indique, personnellement, le respect entre ces deux hommes-là. Ça, ça veut dire que Weber, l'an passé, là, il était là pour Duchamp Il était là pour le baquer. Il était là pour dire à ses coéquipiers « Les boys, c'est notre coach. Il est bon. Il nous amène des nouvelles choses. Il faut l'écouter. » T'sais, Lui, il vendait la recette à Duchamp Là, c'est qui qui y avant au sein de cette équipe-là? L'autre vendeur, là, on ne le sait même pas quand il va revenir, il s'appelle Joanne Edmondson. On ne le sait même pas quand il va revenir. Là. Il l'a déjà dit. Duchamp l'avait dit l'année passée. Je travaillais beaucoup avec Corey Perry et Shea Weber. Ils ne sont plus là. Carey Price, l'autre leader, il n'est pas là. Exactement. Tu le dis, là, je suis content que tu mettes Corey Perry parce qu'on en a parlé cette semaine ensemble lorsqu'on a travaillé chez toi. Des gars comme Perry, Weber, Taze, Crosby, euh, Bergeron, il n'y en mouille pas. Il y en a à peu près une poignée dans la Ligue nationale de hockey. On avait deux à Montréal l'année passée, Weber, Perry. Les deux sont plus là. Imagine la différence que ça fait dans un vestiaire quand tu as deux gars qui se sont ralliés, même trois avec Price, Adam Ducharme, puis ces trois gars-là sont plus là. Puis je peux même ajouter Joel Edmondson aussi, parce oui, que lui, tout aussi, il était Fait que tu sais, c'est qui qui va se lever pour le coach? C'est qui qui va le faire? Alors ben, En tout cas, euh, c'est n'est pas Jeff Petrie. <rire> <rire> c'est ça, oublie ça. Là. Petrie, j'espère que Jeff Corton est en train de le magasiner. T'sais, écoute, je l'aime. Il a rendu de fiers services, mais en ce moment, il empoisonne l'environnement du Canadien Montréal. Puis moi, ça commence à me déranger en sapeur Popette, Chris, pour vrai, son attitude négative, là, c'est fatigant pour tout le monde. Là. Ces faces de boîte-là. Là. Michel Terrien, il nous tapait ses nerfs parce qu'il y avait une face de boîte à Maria du banc. Donc, Non, C'est déplaisant, Chris, ces faces de boîte-là comme, comme Petrie en ce moment. C'est sûr. C'est parce que Petrie, on l'avait bien vu hein, aussi tous les deux. À Montréal, quand on a été voir le match contre l'Avalanche, ce que les caméras ne montent pas, c'est les épaules bases, c'est l'attitude en arrière du jeu quand les caméras sont pas dessus. On ne voyait pas quelqu'un qui avait le goût de, de se défoncer pour l'équipe, là. T'sais? Puis ça, c'est dérangeant. Puis je vais revenir à une autre affaire là-dessus. C'est quel exemple que ça montre aux jeunes là-dedans? C'est ça. Une chance que c'est des adultes qui sont capables de faire la part des choses. T'sais, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Parce que sinon, ça ne marche pas, cette affaire-là. Là. Ben, tu ne veux pas qu'un Cole Caulfield commence à agir de même, tu sais? Ben exactement. Pis... L'année passée, là, les gars comme Cofield, comme Suzuki, comme Jake Evans, comme euh, Romanov, ils ont appris. Ils ont appris des grands. Les grands, on les a nommés tantôt Chris. Là, je ne les renommerai pas. Là, on le sait, c'est qui les quatre 5 grands qu'il avaient chez Canadien de Montréal qui ne sont pas là en ce moment. Ils ont appris. Mais en ce moment, tout ce qu'ils ont appris euh, l'été passé, c'est comme tout en train de s'effacer, Chris. Puis j'écoutais Danny Dubé, qu'on apprécie tous les deux, puis il disait, faut renvoyer les jeunes à Laval. Puis il parlait de Péling, Cofield, Romanov, puis tu ramènes des vétérans comme euh, le Laurent Dauphin pour jouer à Montréal. Pourquoi? Pour aller instaurer une culture de gagnant au moins chez le Rocket de Laval, que les jeunes apprennent là-dedans, puis qui amènent ça par après avec le Canadien, parce que c'est eux autres le futur. C'est rendu que je ne suis plus en désaccord avec ça après 30 matchs. Là. Ils ne feront pas ici les Canadiens. Là. Non, ça c'est sûr, sûr, sûr. Euh, Romanov, je ne suis pas d'accord. Parce que Romanov, il progresse. On le voit progresser, Jeff. On le voit, puis même, ça parlait de comment il joue à l'entraînement. L'entraînement, il est fait, c'est folie qui ne se font pas dans le match. Tu sais. Il montre ce qu'il est capable de faire. Il est en train de s'ajuster pour ça. Romanov, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est l'un des meilleurs défenseurs depuis qu'il est revenu, qu'on l'avait rayé. Mais moi, je parle entre autres là, de Peeling et Cofield. Oui, c'est deux-là. Ben, Gars, je vais te le dire. Tant qu'à faire jouer Laurent Dauphin sur le deuxième trio… Puis mettre le Ryan peling en arrière. Oui, on voit Pelling en Laval, Tu sais, je veux dire... Peling, euh... il fait super bien ça, là, depuis son rapport Il rapide, est, bon. Tu sais, il je est bon. Mais, tu sais, je veux pas qu'on détruise peling et Caulfield parce que je crois beaucoup en ces deux jeunes-là. Est-ce que ça serait mieux qu'il avec le Rocket de Laval? Peut-être, là. Surtout dans l'environnement qu'il y a là, là, en ce moment, parce que, là, depuis qu'on a sacré Bergevin-Déhort, le Canadien a pas gagné, là. Hey! Mais, OK, ça, par exemple, il y a une affaire. On savait que ça n'aurait aucune influence à patinoire, Jeff, là. Non, non, absolument, mais il n'y a eu rien. Il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a pas eu de changement au niveau, ben, à nulle part. Tu sais, on n'a personne d'engagé. On a juste Jeff Gorton. Il n'y a personne d'autre d'engagé. On prend notre temps. On a, on a monté un comité de quatre personnes pour pouvoir choisir la bonne personne, justement. Mais, tu sais, ça ne bouge pas vite. Tu sais, on dirait qu'on s'est dit, garde. On dirait que Molson a dit à Jeff Gordon quand il l'a embauché, « Regarde, on va oublier la saison 2021-2022. On va se concentrer à embaucher les bonnes personnes. Puis on va se concentrer pour la saison, la saison 2022-2023. 23 Moi, c'est mon feeling, Chris. Là. On ouais. laisse ça tomber. On laisse la pierre débouler, là, la falaise. Là. Attends un peu. Il y en a une affaire, par exemple. ça tu sais, On va le dire. Là. Euh, Vancouver n'a plus de DG. Chicago n'a pas de DG. Anaheim n'a pas de DG puis Pont-Réal. Premièrement, c'est exceptionnel qu'il y ait quatre DG comme ça qui ait pas de job avant Noël. Okay? Moi, je ne me souviens pas d'avoir déjà vu ça. C'est tout pour des raisons différentes. Mais dans la gang, c'est tout des DG par intérim qui sont encore là. Il y a juste les Canucks qui ont l'air de vouloir aller vite. Mais les Ducks, ils prennent le temps. Oui, ils prennent le temps. Ouais, ils... temps, Chris. Mais les joueurs n'ont pas abandonné l'entraîneur. Non, c'est ça. C'est ça un peu là la ben, différence. Ouais. Là. Non, attends un peu. À, à Anaïs, non, mais à Chicago, l'État a perdu sa job après ouais, là. Mais là. oui, effectivement, mais depuis qu'il a quitté, ça va beaucoup mieux. Puis depuis que Travis Green a quitté les Canucks, puis on m'a ramené le bouffon <rire> à M. <Monsieur> fucking Boudreau. <rire> je dis fucking pas parce, parce que, que c'est lui là, qui qu le dit. Exactement, parce qu'il le dit très souvent. Mais ben là, l'équipe a cinq gains consécutifs. Fait qu'on on a bougé juste un petit peu. Juste shaker ça un peu à ces trois endroits-là pour que ça lève un peu, mais à Montréal, ben, fille, ça a resté pareil, 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 Chris, ça me gosse. Ben, écoute, c'est que ça revient à l'accablement et la fatigue mentale. T'sais? Tout on vient à ça. C'est une question de mental. Puis la preuve que c'est une question de mental, Jeff, regarde à Tampa Bay. T'sais, ils ont perdu Braden Point, ils ont perdu Nikita Kutcherov, puis Anthony Seriali pendant un court laps de temps, ils ont continué de jouer. Ça me dit le reste Victor Edman et Andrei Vasilevski. C'est vrai. Puis Steven Stamkos. Mais calvaire, c'est toujours bien une coupe de millions de masse salariales qu'ils ont perdu là. Puis le niveau de jeu, il n'a pas baissé tant que ça. La culture. La, la culture, culture est installée. La, prépa la préparation du mental, comme le dirait si bien Marc Messier dans Boys. C'est là, on en est là. Tu mais c'est ce qui m'a... Là, chez le Canadien, actuellement, puis notre chum, André Tourigny, là, j'ai adoré son point à l'après-match avec Dave Morissette, là, ça s'appelle l'après-match, le show, je parle pas l'après-match du Canadien, mais il, ouais. il a expliqué c'était quoi, bâtir ou rebâtir, puis c'est vrai que ça part pas juste des joueurs, là. Ben non, c'est tout, tout le monde dans l'organisation. Tout le t'sais. monde dans l'organisation, puis il faut que tu bâtisses une identité. Il faut leur bâtir chez les Canadiens. Une culture, il faut leur bâtir. L'éthique de travail, il faut leur bâtir. C'est tout, tout, tout ça qu'il faut rebâtir. On part de super loin, Chris, là, je me rends compte de ça. On est allé super loin l'an passé, ben, au mois de juillet dernier, au, au, positivement, mais là, on est allé aussi loin négativement. C'est fou, là, en l'espace de trois, quatre mois, ce qui s'est passé, là. Écoute, c'est vraiment incroyable là-dessus. Puis, moi, ce que j'ai hâte de voir là-dedans, c'est quand il va y avoir le fameux turnover avec tout ça. Tu, tu comprends ce que je veux dire? C'est quand il va y avoir le fameux tur turnover avec ça. Moi, j'ai... Il n'y a pas le choix d'avoir un déclic. Ça ne peut pas être tout le temps aussi mauvais que ça. Tu ça n'a pas le choix, là. Ça n'a pas le choix, mais Chris, ça prend, garde, ça prend un tour de magie. Mais ça va-tu être le retour <rire> d'Edmondson un jour, si jamais? Parce que ça, mais, on ne sait, sait pas là, quand est-ce qu'il revient. C'est inquiétant, là. C'est très inquiétant, mais tu sais, on parle de culture et tout ça, là, c'est triste, parce que chez le Canadien, la culture... Ceux qui adhèrent à cette culture-là qu'on a vue l'an passé, je vais t'en nommer, OK? C'est Jake Allen, Arturie ouais Alexander Romanov, Jake Evans, Jake Evans, Nick Suzuki une fois sur quatre. Ay, oui, lui, c'est lui de Dano. Tu sais, <rire> exactement. Mais à part ça, là, je m'excuse, mais les autres ils ont effacé ça. Là. Complètement. Complètement. C'est... Je... Écoute, à suivre là-dessus, on voit des bons signes pourtant. Tu sais, Jeff, contre Tampa Bay, là, le Canadien a bien joué. Il n'a pas gagné, mais il a bien joué. Après ça, on regarde ça. Tu as euh, Chicago ensuite, le Canadien a bien joué. En général, il n'a pas marqué un but. Ben oui, là, il en a marqué un, tu sais, contre Fleury. Non, Fleury, a... c'est un jeu blanc qui a eu. Oh, excuse-moi. Trop de mémoire. Mais reste que, euh, il a bien joué contre Chicago en général. Mais Saint-Louis puis Pittsburgh, yeah, ça a été tough. T'sais. Mais tu sais, c'est parce que le Canadien va bien jouer, puis il va perdre pareil. Fait imagine toi comme être humain, comment ta confiance devient affectée. Tu es déjà en manque de confiance. Tu joues un bon match, tu perds. Qu'est-ce que tu te ouais. dis dans ta tête? Crime, on va-tu être capable de gagner un jour? Là, C'est quoi, ils ont. Sûr. Leur... Ils ont sept défaites consécutives. Là. Ils ont une ouais. victoire à leurs dix derniers matchs. C'est épouvantable. Moi, j'ai 40 ans. Ça fait 30 ans que je suis locké de façon assidue. Là. Je ne me souviens pas d'avoir vu une équipe aussi poche, aussi plate, aussi sans saveur, aussi sans couleur. Chris. C'est vrai, tu vas me le redire. Là. Il y a plusieurs blessés. Je suis d'accord. Mais on n'avait pas tant que ça au début de la saison, outre euh, Weber, Price et Edmondson. Là. Non. C'était pas beau non plus à voir. C'était pas beau à voir. Je... Tu sais, c'est rendu, je m'ennuie des, des temps de, de Sergei Zoltok et ces années-là. Je trouvais ça meilleur <rire> qu'aujourd'hui. Barry Recteur. Hey. Hey. Lui, quand il l'avait tiré, puis qu'il avait dit que c'était une grosse prise là, en plein mois de septembre. Puis on se regardait tout en se disant Ben voyons donc, pourquoi qu'il disent ça, t'sais? ça, c'était dans le temps de Régent hall tu écoute, c'est fou là. Je ne sais pas comment aborder tout ça. J'ai hâte de voir la suite parce qu'il y a des choses qui sont essayées quand même. Quoi? Pis... Quoi? Non moins trois choses, Chris? Ben, premièrement, ils ont testé au moins Laurent Dauphin avec Joe Drouin, puis Jesse Lennon qui a été un Le des meilleur trio. Solaires. Parfait. Et ok ça, ça oui. a été essayé. Le power play, j'avais des craintes avec ça, mais de mettre tous les meilleurs joueurs ensemble. Hier, yeah, ils n'ont pas marqué. On a vu qu'il se passait quelque chose. Tu as raison, ça. je te le donne. Tu en as deux. Good job. OK. Euh, puis troisièmement, ben Colin, Jeff Gorton, il a quand même été chercher Kel Clag, qui, même si ce n'est pas encore complètement concluant, au moins il essaye. Il a essayé de quelque chose en allant chercher un défenseur qui bouge le dans punch. un bois, dans un besoin. Là, voilà mes trois choses positives là-dedans. Je te donne, je te donne les trois, sincèrement. Ah, OK? Mais Clag. Écoute, c'est un projet. On le voit, là. Okay? là il, il a, il a, après ces deux premiers matchs, il a arrêté de faire des revirements stupides. Ça, c'est déjà bon. Mais ça reste un gros, gros, gros projet. Mais il a bouge la pas au moins. T'sais. Il essaye des affaires. Ça, c'est le fun à voir. C est, c est... Il jouait bien à Los Angeles. Là. Je checkais ses chiffres. Là. Ça passe en 11 games. Puis Il n'y avait pas tant de revirements que ça avec les Kings. Là, il arrive dans un vestiaire qui est t'as as, as, as du ciment dans patin en partant, puis là, t'en rajoutes dans le mental. C'est sûr que le jeune, il faut qu'il s'adapte à ça en même temps. C'est pas pas toute la même ambiance. Là. non Pas du tout. puis Moi, j'aime ton point. J'apprécie vrai... ce que je vois de lui. Il a du peaufinage à faire, mais il a un beau upside. C'est le genre de joueur que le Canadien avait besoin. Bouger la rondelle, bouger ses pieds, bien se déplacer, animer l'attaque massive. Moi, je pense qu'on pourrait faire de quoi de beau avec ça, puis qui sait, elle pourrait devenir un petit joyau sur l'avantage numérique. Là. Écoute, on ne sait pas. Il faut voir à ça. Mais tu sais, puis je vais t'en amener un autre portrait positif, un autre point tant qu'à ça. Tu sais, moi, là, j'ai l'impression que l'arrivée de Jeff Gorton va être euh, ce qui manquait aux Canadiens pour convaincre Jordan Harris de signer à la fin de la saison. Ça ne sera pas un sauveur, mais il va être bon, Jordan pas Harris. Pas loin. Pas loin. T'sais. Moi, okay. Goulet et Harris, j'ai j'aime pas ça dire. Tu peux pas dire ça, à un jeune, tu vas être notre sauveur. Ça se fait pas à part si tu t'appelles euh, Sidney Crosby ou Alex Ovechkin. Là, mais c'est Wright. Wright. <rire> Je ne non, on peut. Non. Mais <rire> ces deux défenseurs-là vont apporter beaucoup au futur du Canadien, j'en suis persuadé. Ça, c'est si on est capable de conserver Harris, justement. Dans le cas de Goulet, ben lui, il appartient au Canadien. Exactement. Puis après ça. Romanov là-dedans qui va bien. Fait que, tu sais, il veut, veut pas. Tu as, as des jeunes qui a quelque chose qui se fait là-dedans. Joel Edmondson, tu le gardes comme vétéran avec David Savard pour guider les, ces jeunes-là, justement, parce que tu en as besoin. Ben, ça n'a pas l'air, là, mais tu as quand même cinq joueurs-là. Je ne sais pas si Kayden Goulet va passer direct de, euh, du junior à la Ligue nationale l'année prochaine. C'est trop que, loin. Je pense que. Tu sais, je veux dire, mon opinion, là, je pense que oui, ça se peut que non. Moi, je pense que oui. Euh, tu sais, Je le regarde aller c'est un vétéran, ça. Un... Oui, oui, exact, ça se peut, là, tu sais. mais c'est loin dans un an. c'est euh, très, très soit, loin C'est très loin, ça peut changer vite. Puis ça se peut qu'ils disent, on va te garder euh, les trois premiers mois à Laval, puis après ça, on te montre, Ça se peut qu'ils fassent ça aussi, là, avec Kayden Goulet. Ça se peut aussi. Puis tu parlais de Joel Edmondson, Moi, je veux qu'on garde Joel Edmondson. C'est important de le garder, là. Mais il y a une chose que je ferais, moi, si j'étais le Canadien. Tu échangerais Ben Chirot tout de suite? Non. Je m'occuperais du dossier chez Weber. Ah, ben oui. Exemple. Je ne sais pas, tu trades son contrat à Nashville, c'est réglé, il annonce sa retraite à papa, c'est réglé, on a Medmanson comme capitaine jusqu'à temps que Netzuki puisse prendre le relais. Moi, ça, je trouve que c'est un pas en avant. Ben, tu ne peux pas faire ça avant l'été. Ouais, c'est peux... ça, c'est ça, mais ça, faites le, faites-le rapidement. Dès que tu peux faire ça, fais-le. Ben oui. Ah oui, ça, je suis entièrement en harmonie avec toi là-dessus. Dès que tu peux, tu le fais, mais ça ne sera pas vers Des contrats comme lui, là, comme euh, Jonathan Drouin, comme Tyler Toffoli, des choses comme ça, ces gars-là, là, échanges ça plus facilement pendant l'été. Parce que un, c'est plus facile de le faire puis de se débarrasser du contrat au complet, puis au lieu de retenir le salaire. Puis l'autre affaire, c'est que c'est plus facile pour les autres DG d'aller le chercher au mois de juillet puis de se donner le deux mois pour faire le reste de la job sur, pour comptabiliser le, le plafond salarial. Fait que, tu sais, le, le prochain gros dossier, pour de vrai, là, quand on parle du sur glace, après Jeff Petrie, c'est Ben Sherrod. Puis là, tu vas voir Ben Sherrod. Puis tu lui dis, as tu le goût d'embarquer dans une reconstruction? Si c'est ça le plan mais pour que Jeff Monson, pour la première fois, parle qu'il n'a pas peur d'une reconstruction, c'est que ça a été jasé été, et ça l'a été décidé. Je suis convaincu à 95 que c'est une reconstruction qui s'en vient à Montréal à cause de ça. Parce que sinon, il aurait dit non, 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 on ne sera pas en reconstruction. Il aurait été clair là-dessus, c'est toujours ça qu'il a fait depuis qu'il qu est là en 2009. Fait que pourquoi il aurait changé de même tout à coup? T'sais? Ça se peut pas, là, à un moment donné. Fait que Là, tu t'assois avec Sharon. Tu veux-tu jouer le rôle de mentor avec, ses, avec les jeunes? Oui? OK, cool. Combien tu veux? Non? OK, on va t'échanger. Tu discussion franche. C'est sûr que c'est le premier dossier. Honnêtement, là, premièrement, c'est lui qui a le plus de valeur en ce moment. Fait que si tu veux bouger un pion, euh, c'est avec lui que tu commences. Tu sais, il a une belle valeur parce que, d'un, son salaire, il est quand même euh, intéressant. Il va être UFA à la fin de la saison. Fait c'est toutes des données qui sont importantes. Fait que le Canadien se doit de capitaliser là-dessus si le joueur veut vraiment changer d'environnement. Après ça, tu fais la même affaire avec Brendan Gallagher. Tu fais la même chose avec Carey Price. Tu fais la même chose avec Jake Allen. Tous les gars qui vont avoir Autour de 30 ans et plus, dans deux ans, tu vois avec eux autres qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Okay? Joël Monson, lui, c'est différent. Tu peux y amener autre chose. Tu es notre prochain capitaine. Okay? Tu veux-tu rester pour ça? David Savard va vouloir rester pour ça. Mais tous les gars, je vais reformuler ce que je voulais dire, de ce genre-là, tu t'arranges pour avoir l'heure juste là-dessus, puis autant que possible, tu essaies de les échanger. Oui, exact. Tu n'as pas le choix d'y aller de cette façon-là. Là. Puis là, ta reconstruction, mais tu vas commencer à, à envoyer des yeux, plus de yeux au sein de la LHJMQ. <rire> Parce que là, tu as, as Donald Audette et Serge Boisvert. on dirait qu'ils ne sont pas écoutés à la table lorsque vient le temps de sélectionner des joueurs. Puis je ne sais pas si tu as lu mon texte de Gilles Courteau, je le fais une parenthèse. Je ne sais pas. J'ai lu, lu le texte d'Alexandre Pratt, mais je n'ai pas lu le tien. Parce que Gilles Courteau a lui-même mentionné, il a parlé une fois à Trevor Timmons. Une okay. fois pendant tout le règne de Trevor Timmons. Puis à hey. Marc Bergevin, hey. il parlait très peu versus Julien Brisebois, à qui il parle régulièrement. Puis Julien, il veut vraiment des informations importantes et tout ça, hors glace, beaucoup, beaucoup. Mais Bergevin ne le faisait pas. Puis à chaque fois que Bergevin, il disait « Hey, regarde, j'ai sélectionné tes joueurs Ben oui, en septième ronde, qui n'ont pas joué. Arrête avec ça, là, tu sais. C'était ça, le discours de Gilles Courteau. Puis là, Courteau, il dit « Je le sais que Jeff, il suit la LAJMQ, puis je le sais que ça va aller mieux. » On a senti le message. « L'année passée, on a drafté quatre, là, des, des joueurs issus de la LAJMQ. » Je pense que Molson a envoyé son message à Bergevin et Timmons. Là, c'est assez, là. Hey, c'est surtout... dans, hey, dans notre cours, Chris. C'était au lendemain de l'histoire de Logan Mayou en plus. Il y avait intérêt à hey. de faire de quoi, là, tu sais. Mais je vais te dire une affaire là-dessus. Je comprends l'approche de Trevor Timmons et Marc Bergevin avec ça, mais je n'étais pas d'accord avec. Mais leur approche, c'est que les règles pour qui est le repêchage, sont, sont inégales, ne sont pas justes. Okay? Un joueur dans la Ligue canadienne de hockey, donc la OHL, WHL et la JMQ, quand ces équipes-là ont des joueurs repêchés, tu as deux ans pour leur offrir un contrat. Okay? Dans le niveau universitaire américain, tu as le, tout le stage de la NCAA, tu as quatre ans pour voir si le joueur va se développer comme il faut. Puis l'Europe, ben c'est à, à l'infini jusqu'à temps que tu dises OK, je laisse aller les droits sur lui. De toute façon, je ne le signerai pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, les autres, là, ce qu'ils ont fait, c'est jouer les probabilités. OK? Ils ont joué ça safe, mais c'est au détriment de la culture d'ici au Québec. OK? Et c'est là le problème. Mais ils ont voulu jouer ça safe. Je le comprends. Mais d'un autre côté, si tu n'as pas confiance à ton équipe de développement pour avoir une meilleure idée, après deux ans avec tes Québécois, ça ne marche pas, là. Non, ça ne marche pas. <rire> Exactement. il y a plusieurs failles au sein du Canadien de Montréal. Là. On en parle depuis le début du show, Chris. Mais le, le recrutement, le développement, c'est des failles. Puis moi, le produit de la LHJMQ, je l'aime. Je l'aime oui. beaucoup. Il y a beaucoup de bons joueurs. T'sais, les Jonathan Marchesso, les William Carrier, là, c'est des bons joueurs de hockey. Les Nicolas Larois, c'était tout dans notre cours. On aurait pu toutes les avoir. Tu sais, puis je ne suis pas un, un full pro québécois, puis tout ça, mais on a une ligue dans notre cours. Montréal est la seule équipe québécoise qui peut les observer de près et plus attentivement peut-être que d'autres équipes. Il y a même deux trois équipes de la NHL, je pense, qui n'ont même pas de recruteurs euh, au sein de la, la JMQ. Là. Écoute, à talent égal, tu es supposé de viser ça. Puis... Exact l'autre affaire, moi, je me rappelle l'année euh, de repêchage de Samuel Girard. Je le crois Timmons quand il dit qu'il voulait le repêcher, mais là, il y a eu l'échange avec Andrew Shaw qui a mis du bâton, des bâtons dans les roues, tu sais. Mais en même temps, c'est tout le temps facile à dire après, tu sais. Oui, c'est facile à dire après, mais toi, comme organisation québécoise, la seule, les Nordiques ne sont plus là, tu as la responsabilité de tout donner pour la LHGMQ. Moi, c'est mon point. Là. Tu sais, Donald ben oui. Audette, Serge Boisvert, on n'entend pratiquement pas parler, mais c'est eux autres, les deux scouts, en chef à temps plein dans la LHGMQ. Oui, puis d'ailleurs, il y en a qui ont des autres équipes qui ont dit, il est temps que le Canadien leur laisse la chance de diriger. Et là, j'ai fait comme, oh, OK, le head scout, c'est peut-être Donald Audette ou Serge Boisvert. Il est peut-être déjà dans l'équipe, tu sais. Peut C'est peut-être Martin Lapointe aussi. Tu sais? Exactement, peut-être. Moi, j'aimerais ça, en tout cas, qu'on donne un push à notre LHJMQ. Puis, au vrai, là, Jeff Gorton, j'ai hâte de voir comment il va s'occuper du développement des joueurs. Parce que ce n'est pas normal que dans un média de Suède, tu entends un de tes espoirs dire que ça fait longtemps qu'il a hâte de retourner à la maison. Et que tu apprennes deux, trois jours plus tard, que dans les faits, ce qui a sorti là, c'est la pointe de l'iceberg. Ça a l'air qu'il a, a dit des commentaires bien pires que ça. On parle de Mathias Norlinder, après qu'il ait été envoyé à Laval, qu'il a été prêté à Laval, qui a lancé ces commentaires-là à un journaliste de son pays. L'agent de Norlinder qui va dire Non, 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 il n'a pas dit ça, il a été mal cité. Il a baqué son poulain, là. Il a baqué son poulain, il n'y a personne qui le croyait, là. Il n'était pas là pour comment il peut dire que ce n'était pas ça qu'il voulait dire, tu sais, ben, à un moment donné. Mais c'est pas bon que, que tu aies un commentaire de même qui est sorti des médias. Puis, sur le coup, tu te dis, ça lance quel autre message aux autres espoirs? Puis, ça, c'est pas bon. Mais non, c'est pas bon. Hey, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe avec Mathias Nourländer, là. Premièrement, s'il veut retourner chez eux, il y a quelque chose qui cloche, Chris, là, parce que le Rocket, c'est une belle organisation, la place belle, c'est beau, puis ils sont bien équipés, puis tout ça, là, pourquoi tu chiales? On veut te développer, tu n'as pas encore Mais... l'étoffe de jouer dans le show. C'est parce que ce qui s'est passé, c'est qui est arrivé, puis là, tu te rappelles son contrat de début de saison, au début de la saison, c'était tu es à Montréal ou tu es en Suède. Il s'est blessé. Ça lui a pris un mois à s'en remettre. Fait un premier mois à l'hôtel, il est remis, il décide de l'envoyer un peu à Laval pour se remettre en forme. Il le ramène, puis il dit, on va te garder, on va t'essayer. Mais là, il l'essaye, entre guillemets, parce qu'il y a des games qui ont fait neuf minutes, même pas. Là, il l'envoie à Laval, puis, tu sais, aurait dit là-dedans qu'il y a eu très peu de communication avec l'ancien management, OK fait que là, c'est là que le, le, ça commence à nuire là-dessus. Là. là, on est après le 1er décembre et semble-t-il que l'accord fait que euh, après le 1er décembre, l'équipe, comme le Canadien, peut faire ce qu'elle veut avec le joueur et plus obligée de respecter le bout du contrat, Ligue nationale ou en Suède. Fait que là, Gorton, faut il faut qu'il s'attaque à vendre à Norlinder puis son agent, qui est mieux dans la Ligue américaine, parce que de toute façon, dans la Ligue de Suède, il ne reste même pas une vingtaine de games à saison régulière. Mais c'est une méchante job. Ça a été mal géré, ce dossier-là. -là, c'est très mal géré. C'était mal géré quand Bergevin est en poste, d'après moi. On a mal communiqué quelque chose à quelque part pour que le jeune homme devienne outré de sa situation. Là. Ah, Écoute, c'est fou. Là, c est, c est, ça ne marche pas, cette affaire-là. Là. Euh, J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans son cas. Dernière chose à jaser avant qu'on passe. Euh, je veux jaser deux affaires avec toi à propos du Canadien avant euh, qu'on passe à ce qui arrive à la semaine prochaine. Euh, J'ai hâte que Jake Allen aille un break. Il est bon, mais quand j'entends du Duchamp dire Ouais, il joue trop ben, il fallait moins jouer. Ben, ça, là, c'est quoi huit matchs consécutifs, Jake Allen? Ouais, là, hier, ouais. c'était son huitième. Tu sais, tu as Samuel Montembeau qui a bien gaulé, puis tout de ouais. suite, on l'a retiré. Ah c'est ça. T'sais, avec la saison actuellement, tu n'es pas en train de te bata es pas en train de batailler pour les séries, tu batteurs pour la dernière place. Ben Donc, t'sais, pourquoi t'sais, tu fais ça? Puis Comment tu peux arriver avec une évaluation réelle et juste de Montembeau actuellement? Tu l'as vu en entraînement quasiment. Tu lui laisses pas de chance de montrer ce qu'il peut faire. Puis quand il joue bien, tu l'autres tout de suite après pour mettre exact. Jake Allen. Ça, ça fait bizarre. Est-ce qu'on aurait traité Jake Allen de la même façon comme deuxième gardien si Price était encore là? Non. T'sais, pas dans Je, le contexte actuel. Non, puis qu'est-ce qu'il a dit aussi par après? Il dit il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas dans la bonne chaise, qui doivent en donner plus en ce moment. Oui, mais non. Là, ce pas pareil parce que devant le filet, tu peux manager ça différemment. Tu as deux gardiens. Là. Donne du ouais. temps à Samuel Montembeau. Jake Allen, ça donne quoi d'en faire autant dans une saison déjà perdue? C'est ça. Là. Euh, oui, des attaquants comme euh, Laurent Dauphin, comme Jesse Ilonen, comme Jake Evans, Arthur Elikonen peuvent en prendre plus. Là, dans un Tu ben oui. n'as pas le choix. Ça te prend 12 attaquants, tu n'as pas le choix. Nous autres, on a deux là, gardiens. Là. Tu sais, pro profites-en un peu, là c'est le moment de le faire. là Tu ne te bats pas pour rien à part la médiocrité Exactement. À un moment donné, c'est assez. Puis, je voulais parler avec toi. J'ai adoré, moi, tu sais comment j'écoute énormément d'affaires. Hein? Je travaille, j'écoute des podcasts, j'écoute la TV. Euh, J'ai beaucoup aimé la sortie de Tony Marinaro dimanche avec son cycle podcast avec Brandon Kelly, quand il a parlé de roi, puis pourquoi qu'il prendrait pas à Montréal. C'était très direct. Mais Tabarouette, c'était différent, puis il y a des arguments qu'il faut compter là-dedans. Tu sais, à un moment donné, il y a une raison pourquoi il n'est il est pas là depuis un beau roi dans la ligne nationale. Puis okay. je vais ajouter une affaire à tout ça. Jadis, quand c'est Marc Bergevin qui a été amené à avec le Canadien, on voyait un sondage où ce qu'à 38 les gens voulaient Patrick Roy comme DG puis à 5 il y avait nommé Marc Bergevin. Il n'y a personne qui est mort de ça? Oui, mais Chris, là, il là, y a une affaire, là, puis c'est les partisans. C'est nous autres. Tu sais, on a adulé Roy, puis je parle en général, là, je ne parle pas nécessairement de moi ou de toi ou d'un autre. Là. On l'a tellement aimé comme joueur de hockey. Ben oui. C'est un gagnant, quatre coupes Stanley, papa. Pa, pa. Fait pa. On l'aime, c'est de ça qu'on se souvient, mais on ne se souvient pas du négatif de Patrick Roy. Exactement. Hein? Parce qu'il y en a beaucoup du négatif autour de Roy. Puis c'est drôle, je pas envie de m'embarquer là-dedans. Mais le ma un peu euh, du négatif similaire à Logan Meyou, on l'a planté sur la place publique. Mais quand c'est roi, c'est pas grave. Tu sais, ben, ah non, c'est fou. Deux poids, deux mesures, ça n'est fou. C'est un dieu, roi, il, il, il blablabla. Mais moi, là, j'ai tellement entendu de mauvaises choses au sujet de Patrick Roy, là, de plusieurs personnes. Là, pas juste une, de plusieurs personnes, Chris, là. Fait que je douterais qu'il fasse le bon job ou qu'il soit apprécié par les gens qui l'entourent. Je ne suis pas sûr que ça fitte avec Jeff Molson, avec Jeff Gordon, avec Dom Ducharme. Moi, je pense qu'il y aurait plus de marte d'enfants que d'autres choses. Puis, je n'ai pas de trouble avec quelqu'un qui a ses opinions puis qui les exprime puis tout ça. Mais de la façon que ça s'est terminé au Colorado, il a peut-être appris de ça, Je ne peux pas dire, tiens on... On, on prend toute la maturité d'envie, vie puis on apprend là-dedans, puis c'est parfait. Là. Mais Colin, c'est quand même un flag. Ben, mais hein? mais le, moi, la seule chose que je pourrais accepter, Chris, là, dans un scénario c'est Roy est là comme GM, c'est d'amener Mike Ribeiro comme entraîneur-chef. <rire> <rire> OK, on salue encore Tony parce qu'on va faire la mise en contexte. Mardi soir, après le match du Canadien, Tony Marinaro a son podcast sur YouTube. Je vous invite à l'écouter. C'est vraiment bon. J'aime ça. C'est coloré. Puis, euh, même si on n'est pas d'accord, c'est toujours bien, bien argumenté. OK? J'adore ça. Puis, il parle avec Mike Ribeiro. Et Mike Ribeiro, pour lui, c'est Patrick Croix qu'il faut comme DG. Euh, puis, j'écoute ça. Puis, je prends en note les arguments. Puis, c'est correct. Puis, c'est là que Mike Ribeiro lâche à Tony. Puis, si après Patrick t'appelle Mike comme coach, il dit Mike who? Mike me. Il dit, wait, wait a second. <rire> Une seconde. Mike Yeo est à Philadelphie. Tu parles de toi? Oui. Puis, Mike Ribeiro s'est dit prêt à coacher le Canadien dans quatre ans. Peut-être qu'il a raison, mais il va falloir qu'il aille chercher une job pour pouvoir s'imposer là-dedans, pareil, tu sais. Avec tout le respect que j'ai pour lui, pour l'humain, les combats qu'il a menés, euh, écoute, j'écoutais ça puis j'étais un peu à terre, là, ben, c'est sûr qu'on tombe sur le cul en écoutant ça, là, puis surtout que le Canadien est tellement conservateur, là, il me semble de le voir embaucher Mike Ribeiro avec sa calotte croche en arrière du bain. banc. Je ne juge pas ça, j'en porte une. Mais ce que je veux dire, c'est que le Canadien, c'est une équipe conservatrice, Chris. Penses-tu vraiment de, un, que Mike Ribeiro va aller là et de, deux, quelle expérience qu'il a comme coach Mike Ribeiro? Écoute, ben, c'est du hockey mineur, de ce que je comprends. Oui, ben, c'est ça, exactement. Euh, son fils, je pense, à Nashville... Avec Mike Fisher, je ne me trompe pas, j'avais lu quelque chose là-dessus, là, mais tu il n'y a rien d'autre que ça. Il est rendu là, c'est ça. Fait que, je veux dire, malgré tout, le respect que je, je, je porte à l'homme pour ce qui est, les combats qu'il a menés, parce que ça n'a pas toujours été facile pour lui. Je ne suis pas convaincu non plus. <rire> fait que Jeff, avant de partir pour la pause, le Canadien affronte les Flyers qui ont repris du PEP. Hein, trois victoires de suite. Et les brooms qui commencent à manquer de monde parce que là, ils ont bergeron puis marchand sur la liste de la COVID. Épouvantable. On en parle après la pause de cette histoire de COVID-là. On prend une pause, mon Jeff. Parfait, cool. et Jeff De retour pour parler de hockey. Là, au moment que vous allez nous écouter, il y a des grosses chances que ça allait changer. OK? Et on parle de la situation de la COVID-19. Là, la ça, change, ça change à tous les heures, Chris. fait que c'est sûr ah, que ça va changer. C'est sûr. Parce que là, ça allait correct dimanche. Puis là, il y a de plus en plus d'équipes avec des infections. La pire de toutes, c'est les Flames de Calgary avec 17 personnes sur le protocole de la COVID-19 de la Ligue nationale de hockey. Il y a les prédateurs qui sont en train de virer comme ça. Il y a les Hurricanes de la Caroline aussi qui sont touchés. Les Canucks, il y a un début de contamination. C'est ok. Si je me souviens bien, ok, à mercredi matin, on parlait de 34 personnes sur le protocole de la COVID-19, donc 23 de plus en 24 heures. C'est complètement fou. Le contrôle est en train d'être perdu de ce côté-là. C'est vraiment triste. Mais hein, là, il y a eu une réunion, euh, les, les, les Gary batman l'Association des joueurs puis des médecins, mardi soir. On n'a toujours oui. pas de nouvelles, mais on sait qu'on veut resserrer les règles fait qu'est-ce qu qui va se passer? Vas-tu avoir moins de monde dans les Vas-tu avoir des bulles de recréer? J'en je ai je pense... aucune espèce d'idée en ce moment qu'est-ce qui va se passer, mais. Moi, moi je pense que c'est bulles et taxi squad, à mon avis. C'est assez fou qu'on vive une troisième saison comme ça. Surtout, moi, à date, les hôpitaux ne se remplissent pas parce que les effets, il n'y en a pratiquement pas. Là. Louis Domaine, il dit à Jean-Charles Lajoie en début de semaine, il dit « Hey, j'y sais, j'ai pogné la COVID-19. Eh? »« Hein? Oh, ouais Ah oui, oui. <rire> » Il apprend ça à Jean-Charles en direct. Il dit « J'ai rien pas tout mais je suis obligé de rester confiné. » Puis tous les joueurs qui ont eu la double dose n'ont pas de symptômes. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, je me dis, c'est comme les virus. On a eu la varicelle, Chris, quand on était plus jeune qui était... C'était un gros fléau, cest tu n'en entends plus parler de la varicelle. Là. Non. Ce là, que je veux dire, ben... je ne par... je veux pas comparer la puissance des deux virus. Ce que je veux dire, c'est que là, les... Le... la COVID-19 va rester dans nos vies. Oh, ça, oui, oui, les... ça c'est clair. On, ça, on clair, crée clair, les clair. vaccins pour la contrer, mais on peut-tu continuer à vivre avec la COVID-19 qui fait partie de nos vies? Parce que des virus, il va en avoir d'autres à un moment donné, Puis on est-tu obligé d'avoir des pandémies mondiales à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau de même? Écoute, je ne sais pas. Euh, loin, moi, je vois loin, je ne veux pas qu'on rentre là-dedans, mais ça me la, fait chier. Le, 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 le seul enjeu là-dedans, je pense qu'il faut garder au global. Puis ça, c'est de mon avis de blogueur qui a pas de connaissances en santé tant que ça. À partir du moment qu'il n'y a pas d'hospitalisation. Puis surtout que le personnel dans le monde de la santé peuvent s'occuper des gens. Je pense que quand tu as ces conditions-là, c'est ça qui doit guider le reste des décisions, OK? Tu sais, si tu n'as personne pour te soigner, tu es dans le merde. on va le dire. Tu es dans le merde si tu n'as personne pour te soigner. Mais je veux dire, je ne voudrais pas la job de personne en politique ou dans le monde de la santé présentement avec ce genre d'affaires-là. Je ne connais rien là-dedans, tu sais. C'est juste que là, comment ça va virer avec la Ligue nationale de hockey? J'ai hâte de voir. Je ne sais pas comment que ça va être. Est-ce qu'il va y avoir moins de monde dans les astrades ça va tu être le retour à des bulles? C'est embêtant, on est encore dans l'inconnu avec ça. On n'a jamais vécu de pandémie comme ça. Puis il y a bien des affaires qu'on ne sait pas, puis il y a des affaires qu'on ne saura peut-être même jamais. Puis ça peut arriver que dans deux mois, ça disparaisse tout d'un coup. Ça peut arriver. J'en rêve. J'en rêve, Christian, parce que je suis plus capable Ouais, je, oui, on en rêve toutes parce que notre vie n'est plus la même. C'est vrai que l'être humain s'adapte, on chiole, mais on s'adapte. Les gens se sont fait vacciner, les gens portent les masques, les gens se lavent les mains, euh, on s'adapte à ça, mais à un moment donné, les, les gens, pour euh, calmer l'anxiété, calmer le stress, il faut que tu voyes du monde, il faut que tu voyes du sport. C'est prouvé que cette pandémie-là, c'est prouvé. Fait. Là. Bref, bref, il y a aussi de Marchand et Bergeron qui sont euh, sur le protocole aussi pour qu'on continue euh, aux joueurs « protocolés », comme je les appelle dans mes textes, entre guillemets. Ben oui. Puis moi, je vais te parler de quelqu'un d'autre aussi qui ne s'adapte pas. Mais John Tortorella, là! <rire> <rire> dernière, jeudi passé, si je me rappelle bien, Trevor Zgrist, fait une passe par-dessus le filet du gardien des sabres. Je, on ne sait pas c'est qui, parce qu'on s'en fout c'est qui qui était dans les buts. C'est le but qui était beau, tu sais. Passe la poque par-dessus le but, Sonny Milano la pogne dans les airs. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben, Colin, ça fait un but qui fait le tour de la planète. Ça vend Picture le hockey, c'est ça que ça fait. Ça vend le hockey vierge. Et là, as mon John Tortorella comme analyste à ESPN qui va dire que ce genre de but-là, ça tue la game. Puis dans les années 90-2000, le joueur se serait fait asseoir puis rencontrer pour ça, puis que lui-même le ferait si un de ses joueurs faisait ça, puis qu'il répète, ça tue la game, ce genre de but-là. Bien, un côté dinosaure là-dessus. Ben, c'est un peu un dinosaure qui s'est adapté à certaines choses, là. mais est-ce <rire> est qu'il voulait donner un show? Je ne pense pas. Je pense que c'est un gars qui est assez non. authentique, franc et direct. Mais exact. tu sais, on n'est plus en 90-2000, là, John, on est en 2021. Puis ça, ce que ça fait, là, ça vend le hockey. Puis, ben tu oui. là, il avait parlé aussi de McDavid qui devait s'ajuster pour gagner... Il s'est peut-être mal exprimé ou il a peut-être été mal compris, mais Guy Boucher, il est revenu là-dessus au sujet de corner, McDavid parce qu'il l'a souvent dit Boucher. La différence entre en McDavid et Crosby ou McDavid et McKinnon, c'est que McDavid est plus euh, un patineur artistique. Tu sais, il est flamboyant mais il se replie moins que les autres, il est moins impliqué dans les trois zones. Puis, comme capitaine, comme meilleur joueur au monde, il se doit d'emmener ça dans sa game. On a peut-être mal jugé Torts en rapport aux propos de McDavid, mais au sujet des propos, de z il était complètement dans le champ. Complètement. C'est ça qui va enloquer d'aujourd'hui aux jeunes. C'est ça qui va faire en sorte que z là, je pense qu'il doit avoir vendu 122 maillots officiels après cette, cette passe magnifique-là à Milano. Écoute, c'est sûr et certain. C'est sûr, sûr, sûr. Parce que c'était une passe qui était super. Puis, il faut le dire, Milano, d'avoir fait ça, là, il n'est pas mauvais non plus. Ce n'est pas n'importe qui qui peut réussir. ce genre de coup de baseball. là, là ben, C'est un frapper. Contraire. Frapper une rondelle au vol pour jouer au hockey, puis je suis quand même pas pire. C'est tough. C'est très tough. Écoute, moi, je le ferais peut-être, mais ce serait la chance du débutant. Moi, je te rappelle que si tu le mets présentement dans un match de hockey avec des patins et des là, je serais pratiquement un super beau con de sa patinoire. Une vraie fusée qui freinerait, mais juste assez pour ne pas trop se faire mal dans la bande. <rire> okay, C'est assumé. Je ne t'amènerai pas au hockey. Ben tu peux. Mais il ne faut pas qu'il y ait un enjeu. OK, parfait. <rire> Écoute, là, il faut, faut, faut être honnête là-dessus. <rire> OK, après ça, on fait le tour encore de la Ligue nationale. Donc, euh, on aime mentors comme coach, mais là-dessus, il a manqué sa shot. Euh, les Canucks qui ne perdent plus depuis que Bruce Boudreau est derrière. le. Non, leur... non, Bruce fucking Boudreau. <rire> <rire> hey puis... le. En plus, mardi soir, ils ont comblé un retard de 3-0. Puis ils l'ont bien fait. C'était du beau hockey, là. Absolument. Puis tu sais, on le dit. On dit deux choses, OK? Quand on remercie un coach, souvent, on se dit qu'on est mieux de remercier le coach que 23 joueurs. Puis c'est normal qu'il y ait un push des joueurs quand qu il y a un nouvel entraîneur. Mais pareil, moi, ça me prouve que Travis Green, il avait plus la cote pas en tout dans ce vestiaire-là. pantoute là. là. Pas en tout, là. Tu sais, un bouffon à Bruce Boudreau puis il est capable il est capable de te faire gagner cinq victoires. Parce que lui, là, son discours, Chris, c'est assez simple, sérieux, Bruce Boudreau. C'est pas un gars de X puis de haut, c'est un tableau. Là. Il a coaché pendant quelques années à Washington. Fait que je l'ai assez analysé. Là. Mais c'est un <rire> gars qui laisse aller ses gars. Il les laisse tranquille, il les gosse pas. Puis c'est un bon motivateur. C'est ça, Bruce Boudreau. Puis c'est ça que peut-être que pour le moment, avait besoin les Canucks de Vancouver. Ah, bien, écoute, rendu là, tu sais. Puis, il faut le dire, les Canucks sont divertissants, hein, avec tout ce qui s'est passé là. Le Canadien est divertissant. Mais l'autre équipe qui divertit pas à peu, qui divertit, qui divertit pas à peu près, hey, les Coyotes de l'Arizona, ça lâche pas. Hein? Ça paye pas le bill Le lendemain, bizarrement, <rire> c'est tout payé puis il n'y en a plus de problème. Après ça, qu'est-ce qu'on apprend ben finalement, Jacob Chichron est disponible sur le marché. Écoute, moi, je voudrais inventer une histoire de même, puis je ben, dirais, arrête d'exagérer. <rire> même André... Régé Tremblay, dans dans ses comptes, je suis sûr qu'il n'a même pas pensé <rire> à aller loin de même. Mais pauvre André. Tu sais, André, il arrive dans une, organisa une organisation échevelée. Lui, c'est un puis je le connais personnellement, je le sais comment qu'il est André, là, il, a, il a des belles valeurs, il amène ça là, au sein de l'équipe. Puis, tu sais, je regarde les, les coyotes jouer, là, parce que moi, je suis intéressé à tout le hockey en général. Puis, ben les oui. joueurs, là, ça se défonce, ça glace, là. Mais c'est une reconstruction assumée, il l'a bien dit en assumé Assumée bâtonerie. et très, 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 très complète. Et, ah oh oui, écoute, là, il y a quoi? Il y a, je pense, 16 joueurs autonomes sans compensation dans l'équipe. Hey. Tu sais, je veux dire, ils ne vont, ils vont pas tous rester, c'est sûr, mais il y en a une gang là-dedans qui va partir. Moi, j'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller l'été prochain. Tu sais, je veux dire, tant qu'à faire table rase de même, j'ai hâte de voir ce qui va se passer côté hockey. J'ai hâte de voir, en dehors de la patinoire, là, le discours, c'est que le 30 juin, c'est fini pour les Coyotes à Glendale. Mais dans la Ligue nationale, ça pense tout encore que c'est du bluff, semble-t-il, qui vont rester là. <rire> mais c'est quoi le plan B si c'est pas du bluff? Ben, moi, les... je comprends. <rire> tu sais, c'est quoi le plan B? Oui, On va en un quatre pot. ans de construire un aréna à Tempe. Puis OK, mais ils vont jouer où pendant ces quatre ans-là si, si le projet passe. Hey, moi, là, ça, ça, comme je te le dis, je le répète, même Régent Tremblay, je ne suis pas sûr qu'il a pensé à aller loin de même dans de ces séries. Tu sais. Et en tout cas, s'il si, écrit un nouveau lancer compte, qui n'est pas le cas, là, ils ont closé ça avec le décès de Suzy, mais oui, <rire> il, va oui, avoir, oui. il va avoir du beau matériel. Tu te bases sur les Coyotes et tu amènes ça avec le National de Québec pour faire ton histoire, c'est super sharp. Là. <rire> Écoute, Foured, moi, j'en viens reviens pas. Jeff, c'est à ton tour de faire le top 3 de la semaine. Et là, étant donné que dernièrement, quand ça a été mon tour, j'ai été plutôt, je t'ai challengé pas mal. Je m'attends à avoir le retour du balancier, pas à peu près. Je suis brassé. Je n'ose même pas boire une gorgée de mon eau minérale juste pour être sûr. Pour vrai, je vois être frais. D'après moi, tu t'attends pas à ça. <rire> Vas-y, envoie les <rire> Si je te nomme, OK... Tyler Seguin, Marcus Foligno puis Gabriel Landeskog, es-tu capable de me dire c'est quoi ma question de mon top 3 ou c'est quoi mon top 3? Ben là, Tyler Seguin? Ouais. Tyler Seguin, Marcus Foligno, là, qui est un, oh, joueur, oui. qui est un joueur que j'aime et qui n'est pas une superstar, et Gabriel Landeskog, c'est quoi que ces trois joueurs-là ont en commun? Écoute, je donne ma langue au chat, je vais être bien frère parce que si ça n'avait pas été des deux autres là, de, de, de Tyler Seguin, je t'aurais parlé d'attaquant de puissance. Ok. Mais Seguin, je ne le vois pas comme un attaquant de puissance. Non, pas du tout. Fait que La question, ou mon top 3 en question, c'est le top 3 des plus beaux joueurs de la Ligue nationale d'hockey, selon moi. <rire> Elle change pas papiers de gorger. <rire> je t'ai hein, tué, là! Là, j'ai posé des questions à certaines filles. J'ai fouillé sur le web puis je me suis fié à moi parce que moi, ça ne me j'aime pas de dire si un gars est beau ou est laid, là, autant qu'une fille. Fait que je suis allé avec ça. Seguin, Foligno et Lendescog est mon top 3 des plus beaux joueurs actuels de la Ligue nationale de hockey. <rire> OK. Là, là, on va le dire là. Je trouve que tu as créé un précédent très dangereux. <rire> <rire> là, c'est tough, hein, ce que je te dis là. là hein? c'est, n'est pas évident de bug. Non, OK. Euh, Gabin, premièrement, je vais y aller. Il y a Christopher temps qui est là-dedans, je pense. Oui, je suis d'accord. Il était dans mes choix. Après ça... Euh, <rire> euh, après ça, je pourrais dire... Hey, je réfléchis à mes affaires. là, T'as peu. Les plus beaux joueurs de la Ligue nationale d'or qui vierge. Euh... Mais le temps, je te l'accorde, là, je te le mets. Le temps, là, ouais, c'est. Ouais, le meilleur. Christopher Le Temps, sans aucun doute. Euh... Austin Matthews, depuis qu'il a rasé sa moustache, là, je pense que je vais le mettre là-dedans. Je te le donne, il était dans mes jouets. Parce que, euh, veut, veut pas, euh, c'est... Euh, Puis en plus, il y a le style, il y a côté mode avec tout ça, exact, tout, tout, Mon dernier, laisse-moi réfléchir un peu. Faut il faut qu'il soit actif, hein? faut qu'il soit actif. Hum. Mmh. Ben, y a une... actif... Hey. Parce qu'Henrik Lundvist, euh, ça n'était un papier, ça. Là, oui, oui, oui. Ça a été longtemps le top de la NHL, là, mais il est là, il est à la retraite. Il, il, ça se peut qu'il ne joue plus, mettons comme Carey Price, qu'il ne joue pas, mais il ne faut pas qu'il soit à la retraite, Chris. C'est ça la règle. OK. Euh, Je vais y aller. Écoute. Hey, J'aime ça devoir voir réfléchir de même. Hein? Hey, c'est fou, Red. La question, ça, c'est le top 3 le plus euh, niaiseux qu'on peut penser facile, mais qui n'est pas évident quand tu te fais pitcher ça de même en pleine face. Hey, écoute, là, je viens de créer un précédent extrêmement dangereux. puis Je ne te dis pas que ça va être la semaine prochaine, mais <rire> un jour, un jour, mon ami. Euh... <rire> ben, dernier, je vais y aller avec Victor Edman. Ben, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Man, pour son style, pour tout ça, moi, euh... ouais, non, je, ok, mon dernier, ça va être Victor Edmond. Bon, voilà. De mon côté, Séguin, Foligno, Landesco, de ton bord le temps, Mathieu, Zedmond, s'il y a des filles qui nous écoutent, des femmes, même des gars, je veux votre top 3 en bas des commentaires. Écoute, oui, puis euh, ceux-là qui ont des idées pour mettre la monnaie de la pièce à Jeff, écrivez-moi en privé, mais je devrais <rire> être bon là-dessus. OK, Jeff, ils sont chauds, ils sont froids. Okay. Je commence pour le « ils sont chauds ». Puis tu diras, ton, euh, on, on va t'arranger ça. Ils sont chauds, Drake Batterson, puis Brady Kachuk et Thomas Chabot, qui sont en feu offensivement qui, euh, ces temps-ci, sont des leaders, c'est des jeunes joueurs dans cette équipe-là qui font vraiment euh, qui, Chris, font le beau temps, là. tu l'as le dit, leadership. Des Brady Ketchuk, il n'y en a pas en ce moment dans l'équipe du Canadien Montréal qui joue, là, je parle. Là. Je parle pas des blessés, il n'y en a pas. J'ai fait un texte sur lui cette semaine, Chris, c'est un excellent choix, soit dit en passant, là, depuis ouais. sa morsure, il a scoré, je pense, euh, 6 goals en 6 matchs, 10 points en ce matchs. Il a levé son jeu d'un cran. Euh, L'équipe a 5 victoires, leurs 10 derniers matchs. J'aime vraiment, vraiment regarder cette équipe-là jouer. Là. Sincèrement, ils sont beaux à voir. Là. Ah, c'est fou. Tu sais, puis euh, leur victoire, là, tu vas me dire, oui, les Panthers n'avaient pas euh, Barkov. OK, pas vrai. Mais leur victoire de 8-2 contre les Panthers, mardi soir, ah, c'était impressionnant. Ah, oui. là, là. Fait que, euh, ça explique bien des affaires. C'est le fun parce que euh, la façon qu'ils jouent, c'est créatif. C'est plaisant à voir. Il euh, y a un engagement. Puis Moi aussi, c'est depuis la bordure de, de, de Brandon Lemieux. Écoute, allons le chercher chez le Canadien. Il va mordre les joueurs à l'entraînement. Oui. Hey, à un moment donné, si c'est rien que ça, écoute, moi, j'ai fou rêve. Euh, je suis content de voir ça. Alors, je te laisse poursuivre avec ton Ils sont chauds ou Ils sont froids, selon ce que tu veux commencer. OK, je vais finir avec mon Ils sont chauds tantôt. J'y vais avec mon Il est fret. C'est Jonathan Thaise. Oui, j'adore Jonathan Thaise. Tu le sais, euh, pour moi, c'est l'un des meilleurs capitaines de la Ligue nationale de hockey. Mais Thaise, là, à ses 25 premiers matchs, il avait zéro but. Il a scoré ses deux premiers buts lors des deux derniers matchs des Hawks, dont contre le Canadien, qui était son premier. Deux jours plus tard, contre les Livres, qui était son deuxième. Fait qu'il y a deux buts en 27 matchs, bon pour le pire début de saison de sa carrière. Puis moi, je suis en train de me dire OK, l'année passée, il n'a pas joué. C'est-tu un peu de ça? C'est-tu un peu de tout ce qui s'est brassé du côté des, des Hawks de Chicago, plutôt cette saison? Euh, ça se peut. là euh, Est-ce qu'il est rendu à où, où la pente euh, a commencé à descendre? Je veux dire, Thèse de quoi, 33, si ma mémoire est bonne, 33 ou 34, ouais. il a subi euh, des blessures, des commotions. Fait il a-tu commencé à ralentir? Ça peut être plusieurs choses, mais quel début de saison très, 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 très frette du capitaine des Hawks. Écoute, alors ça, là-dessus, là, 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 là là, je ne peux qu'être d'accord complètement avec toi. Moi, ils sont frais. Ben, c'est un, il est frette Puis je vais le dire, là, c'est le département de la sécurité des joueurs. <rire> il est frileux. Te... Il est très frileux. Tu sais, je suis pour les suspensions, je suis pour la constance surtout. Puis depuis des mois, des années, on se fait dire, OK, euh, ah, c'est sa première offense, fait que c'est juste une amende. Ah, OK. Fait que là, après ça, tu as un piqué Souban ou un piqué Slooban comme son coéquipier. Mackenzie Blackwood l'a dit sur Instagram puis qui a dû l'effacer. Qui répète plusieurs fois ça puis tout ce qui est des, 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 des croques en jambes en arrière. Puis là, ça va avec des amendes, des amendes, des amendes. Après ça, tu as Jason Spezza, puis j'excuse pas le geste, là, son coup de genou à la tête de Neil Pionk, c'était cave. C'est sa première fois en carrière que ça arrive, ce genre d'affaire-là. C'est un gentleman reconnu, lui. Puis première affaire, c'est une suspension de six matchs. Je suis d'accord avec la suspension, mais pourquoi lui, il a six matchs? Puis souvent, il y a encore des passerettes malgré tout, t'sais. À un moment donné, là, je veux de la constance de ce côté-là. Je veux que les joueurs, s'il y a quelque chose, mais ben, qu'ils aient des bonnes leçons là-dessus. Tu sais, Jeff, ce n'est pas normal qu'Evander Kane ait 21 matchs de suspension pour un faux rapport de vaccination, puis que Piquet souban mette fin à la saison de Samuel Blais, puis ça ne coûte même pas 5000 il s'en sort. Le, le pire, c'est à un moment donné, Souben va finir par payer le prix. Dans le sens que les gars vont se venger eux-mêmes. Ryan Reeves, hey, oui. il l'a clairement dit, « Je ne peux pas me battre avec. » Il ne l'a pas dit comme ça, mais il dit « Je ne peux pas me battre avec. » Il est trop heureux. Mais Je vais y faire une maudite grosse mise en échec, mais quelle la tête basse. » Mais ça, ce qui va arriver, c'est Reeves qui va être probablement suspendu pour le geste de vengeance qui était illégal. Je dis ça de même, là, ça peut être ça. C'est souvent le cas. Tu sais, sous les Souben. suspends les ben oui. écoute pas avec la petite table de règle sur les doigts. Ben, c'est ça, tu sais. C'est pas évident. fait que Moi, mon son frère, c'est ça. J'aimerais avoir de la constance. Puis, c'est pas juste là. là c'est dans 20 ben des affaires. L'arbitrage, c'est la même chose. Dans la NFL, tu as un face mask. Il n'y a pas de doute. Il est puni. C'est pas « Ah ouais, il ah, est puni. » le face mask. Pourquoi c'est différent? Ça fait passer le hockey pour un sport de pauvre dans ce temps-là. Oui, exact. Ce qui arrive, puis je le dis souvent, c'est qu'il y a trop de zones grises dans les règles de l'arbitrage. Ben les oui. zones grises, ça marche jamais, ça. Tu sais, le bâton élevé, moi, c'est la première chose qui me vient à l'idée, là. Tu cingues, t'as 4 minutes, tu cingues pas, as 2 minutes. Voyons donc! Qu'est-ce que c'est que ça, Chris? Mais Sérieusement? Ben, <rire> c'est fou, là. Tu sais, le rendu là, c'est, OK, il y a un coup de bâton en face, il peut être blessé 4 minutes, puis ben, tu C'est un 5 minutes coco, tu sais. Tu sais, pire, mais ça n'a pas de bon sens. <rire> tu te fies au sang. Tu peux être plus blessé, mettons, tu te casses la mâchoire, tu ne saignes pas, mais OK, tu as un 2 minutes pareil. Mais là, si tu saignes parce que tu as une petite coupure en dessous de l'œil à cause du bout de sa palette, c'est 4 minutes. Ah, non, ben, ça c'est C'est pas logique, là. Tu sais, à un moment donné, là, Colin, ah, moi, je trouve ça. Fait que mon, ils sont frettes, là, c'est ça. Je, ben, je, je, je trouve que ça tue bien plus la game qu'un but qui passe par-dessus le net. C'est un excellent choix. Moi, je termine positivement ben avec oui. mon « Ils sont chauds ». J'avais choisi quatre équipes. Pittsburgh, Colorado, Nashville et Vancouver parce que ces quatre équipes-là ont cinq gains consécutifs. Mais le show que j'ai choisi, c'est évidemment les Canucks. On en a parlé tantôt. Le show Bruce Boudreau. <rire> Bruce fucking Boudreau depuis son arrivée, n'a pas perdu puis jusqu'ici même s'il ne savait pas le nom des joueurs pendant le premier match là, ça c'était drôle en entrevue, je ne me souviens plus trop qui <rire> c'est du grand Bruce Boudreau mais il a amené ça à un autre niveau les gars se sont ralliés à la cause fait que mon show à Bruce fucking Boudreau écoute très bon choix mon chum c'est vraiment bon écoute mais ça a fonctionné. Ça ne sera, sera pas assez pour leur faire faire les séries. C'est clair, clair, clair. Mais moi, on dit que ça fait une différence pareille pour les Canucks. Ça leur ramène un beau, un beau positif. Un beau petit bonhomme sourire. Ben, ben, oui Puis Si jamais ils font les séries grâce à ça, oh, que ça va être quelque chose à voir. Parce que quand tu rentres de même en série, on, on l'a vu jadis avec les Blues. par un Écoute, là, c'était complètement fou. Jeff, on arrête ça là pour cette semaine. Euh, on remercie Marc et Pat avec H&L Média qui nous font une belle confiance pour mener nos blogs. On remercie François, le ninja manger de médiaté. Qui, qui d'ailleurs, produit plusieurs autres podcasts. Et je vais être invité à un autre podcast qui produit. Oh, tu m'annonces oui. ça de même tout bonnement. Ben oui, fait que, euh, à suivre, mais j'ai très hâte d'aller voir la gang d'appropriation de culturelle, des chums d'impro que j'ai connus quand j'étais à Amos, puis ensuite, plus tard, j'ai bien hâte d'aller les voir. Donc, merci à François, le ninja Manger. Merci aussi à tout le monde qui nous encourage. Et Jeff, je te laisse ce bout-là parce que je sais que c'est ton préféré. Merci aux abonnés, aux auditeurs être en si grand nombre. Merci à ceux qui viennent lire marqueur.com et famadien.com. On apprécie grandement votre soutien. Beaucoup de gens beaucoup de gens qui nous lisent. On a des beaux commentaires. Les mauvais commentaires, ce qu'on fait, on les supprime, on se gêne plus. Mais restez des nôtres parce que c'est important que vous soyez là vous aussi. Chris se fait un honneur encore une fois. Et là, on vous le dit, on se reparle la semaine prochaine on va enregistrer en semaine. Fait que là, Ça va être plus facile pour vous d'attendre l'épisode dans vos oreilles. Donc, bonne semaine tout le monde. Puis, lâchez pas. Bonne semaine. Yeah. Salut, de Bird. Bye.